0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren, les damos la más cordial bienvenida a este espacio llamado Descentralización Total, un podcast sobre Cardano, criptomonedas, filosofía, artes marciales y todo lo que ustedes quieran conversar en este podcast que realizamos junto a Rodrigo, mi amigo y operador del Pool Chill, Pool de Cardano, CHIL, que lo pueden ver de hecho ahora mismo en pantalla en nuestro sitio web, chillestakepo.cl, como decía, y encontrarnos en cualquier billetera de la red nativa de Cardano como el ticker CHIL. Rodrigo, ¿cómo estás? Hoy día martes 9 de mayo del año 2023. ¿Cómo va la vida?
1: La vida va bien, va como el precio del Bitcoin, parejito. Llevamos 57 días en el mismo rango, 58 días. Eh, ha sido una experiencia interesante. Ya está terminando, o sea, ya lo terminamos. Ya estamos empezando el segundo cuarto del año. Eh, ver cómo las cosas, como la moneda estable del USDA de Emurgo, aún no sale. Un saludo para la gente de Murgo, para el CTO. Aquí en Kodama, yo no, chico, Así, un, un, un saludo para ti. Eh, nada, hermano, bien, bien. Contento de ver los mercados sangrar. La gente no sabe lo que sucede. Escuchar a la señorita Janet Yellen. Eh.
0: Comprar meme coins.
1: Hermano, eh, y, y un saludo y un abrazo a los mineros El de mundo Bitcoin. al revés. Sí, pero un abrazo, este es un minuto importante para los mineros de Bitcoin, porque en este minuto están pudiendo recibir fruto de mantener la infraestructura de la red, y no tan solo por la transacción de los bloques, sino que por la congestión. Así que si tú eres un minero y tienes tu hardware, tu ASIC, esta semana sabe a rosas. ¡Felicitaciones!
0: Saludamos a MyLifeFood, ¿cómo estás? Noche de fútbol, saludos al cardumen. Sí, me parece que está jugando en Madrid con el Manchester City. Ahí nos van contando el resultado. De hecho, ya nos dicen que 1-0, 1-1. Está bien movido ese partido, así que nos van contando los futboleros para nosotros informar también. Y tener toda la, la información del fútbol también en este espacio de conversación. Food se nos adelanta y nos cuenta que Vitrex se declara en bancarrota. Vamos a ver la noticia también. Pienso que los que controlan el mundo están en contra del BTC, necesitan bajar el precio para comprar. Sí, ahí bueno hay, hay una contradicción un poco porque si necesitan comprar eh, no están tan en contra. Eh, yo creo que esa ha sido un poco la narrativa que se ha buscado. Es difícil estar en contra del BTC porque es como estar en contra del dinero. No, no, no tiene mucho sentido por mucho que uno pueda decir o, o renegarse un poco a la figura del dinero. Al final todos la necesitamos y yo creo que en algún momento, no muy lejos de la historia, todos vamos a necesitar el Bitcoin para movernos y vamos a necesitar también nada para poder tener servicios financieros descentralizados, eso es lo que esperamos. Cripsi, ¿cómo estás? Saludos, ya nos deja un like, like número 11, mira no vamos ni partido, ya tenemos 11 likes, así que felices de que ustedes nos apoyen de esa manera. Siempre nos sirve para que este material le pueda llegar a más personas, más personas se eduquen respecto a la blockchain. Creo que es fundamental, tal como decíamos, en algún momento todos vamos a necesitar Bitcoin y en algún momento todos podemos utilizar para tener un servicio financiero y para eso lo más importante es educarse, saber cómo funciona, saber cuáles son los peligros y cómo debemos protegernos. Y también saber cuáles son las herramientas con las cuales nosotros podemos operar. Saludos, Maximiliano Ferri, ¿cómo estás? Bienvenido. en Roberto Troncoso desde Buenos Aires. Bilbert, sin miedo a nada, a seguir acumulando. Así es. El miedo a dejarlo atrás y tomar las decisiones desde lo racional, no desde el miedo, no desde la codicia. Esa siempre ha sido nuestra... Nuestra premisa. Hola, ¿cómo estás? Nos dice Windmill. Un saludo desde Torres del Paine. Bienvenido. Les dejo una pregunta y los veo en diferido más tarde. Hice una transferencia con bajo fee. Van tres días y aún no se ejecuta. ¿Perdí los BTC? No, los BTC no los perdiste. Están en el limbo que ya vamos a conversar en las noticias de la Mempool, probablemente porque eh, con toda la congestión proveniente de los Ordinals y de la. Bueno, ya lo vamos a ver en las noticias, como te decía, pero. A tener paciencia. A veces una transacción de Bitcoin puede tomar hasta una semana si es que no pusiste un, un fee muy alto. Y sobre todo ahora que hay gran congestión en la red. Probablemente vas a tener que esperar hasta el domingo, que generalmente cuando se descongena un poco el, la red de Bitcoin. Eh, pero no, no deberías perder. También hay una forma, que ya ni me acuerdo hace tanto tiempo que no uso Bitcoin. <ríe> los, los Bitcoin los tengo guardados, pero puedes hacer una transferencia... Eh, con el Replace by Fee, que la reemplazas por un Fee más alto y puedes acelerar esa transferencia. Hay un tutorial por ahí que, que puedes buscar para ver cómo se hace. Andrés León, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Bienvenido. Y bueno, ya hicimos la publicidad. Pueden ver todo el servicio que prestamos en el sitio de Chilestechpo.cl, 5.7 millones de ADA delegado, un Epoch 410 glorioso con 6 bloques. Rodri, ¿cómo va la operación? del? Cuéntanos un poco cómo está la cosa tras... las bambalinas.
1: Eh, bueno, a ver, partamos con que nos quedan dos bloques por firmar de los ocho que se asignaron, así que este es uh -huh. un epoch súper bueno, felicitaciones a todos los que nos han acompañado, a pesar de la resistencia de los seis millones son fieles delegando al pool. Eh, la verdad, eso me da una satisfacción porque... Siento su confianza detrás, así como cuando Sella peleaba y subía su Cosmo y sentía a todos los caballeros empujándolo a seguir. Así me siento yo a través del Market, gracias a su delegación. Vamos todos los meses adelante, no sabemos cómo lo hacemos, pero vamos para adelante. Eh, y conversaba con otros operadores eh, y y las cosas no están yendo bien vemos buena propagación de los bloques vemos buena velocidad
0: ah, pero verá. ¿están yendo bien o no están yendo bien?
1: no, están, están yendo bien, las cosas Ay, están ya. yendo bien así como me ría que a pesar de la adversidad las cosas van bien tenemos buena propagación eh, en el época pasado tuvimos un bloque fantasma y y después de que bueno, este fue el primer incidente luego de haber hecho como haber ampliado la infraestructura y viene seis bloques en el próximo Epoch, lo cual es súper bueno también. Son, Bien. Sí, eh, son, Bien. Son, vamos con buenos números. Eh, y quería contarles a todos que eh, la, esta semana Hosky, el token meme de Cardano, hizo un llamado a convertir a que cualquiera de los SPO, cualquiera de los operadores que, que quisieran ser parte de los pools o pertenecer a, hasta la a los pools donde la gente puede reclamar Hosky, eh, se acercaran con una petición y, bueno, nosotros nos acercamos, así que vamos a esperar atentos a los resultados y en caso uf, de tener uf, este uf, estreno de tres novedades, eh, les vamos a contar y desde ya, eh, nada, una cosa más que podría funcionar interesante en todo esto del market.
0: Excelente, ya, y vamos a materia porque... Vamos a partir, mira qué bueno, se, se estuvo regulando. Para los que quieran ver la carga de la cadena en Pool PM, pueden verla. Hay otros sitios donde pueden ver, porque una de las cosas que hizo noticia esta semana fue lo que partimos hablando de, de toda la congestión de Bitcoin, pero la red de Cardano no estuvo ajena y ayer en algún momento tuvimos una carga que pueden ver aquí en este número que está arriba a mano derecha, que nos muestra la carga de la cadena, es decir, cuánto se está usando. Y llegamos a los 94% lo que es bastante, lo que por una parte me parece súper positivo porque desmiente nuevamente una vez más el, el tema de esta red fantasma. Es una red que está completamente on fire, está siendo usada por un montón de cosas. De hecho aquí ustedes pueden bajar y ver mucho movimiento, sobre todo en MinSwap, que es el, el exchange que más están usando. También todo lo que pasó con el tema de las meme coins y que están dando vuelta ahí un montón. Y bueno, una red que no para de funcionar en este momento está en 64% de carga, y con eso partimos con la primera noticia, con la primera idea, que es esta, este Twitter que comparte Sebastián Guillemot, que ya lo hemos citado bastantes veces, que es uno de los de los cabezones de la red que está ahí construyendo en las redes de Milcomeda de Flint, de Pima Studios, d Park park y que precisamente comparte esta imagen donde muestra que había habido una sobrecarga en la cadena, cadena de hasta un 94%, lo que, como les decía, por una parte es positivo porque habla de que la cadena está siendo usada, también es positivo porque en ningún caso aunque la cadena esté muy recargada, la cadena deja de funcionar, a veces demoran un poco más las transacciones, eso sí, y a posterior de este Twitter hace un poco una reflexión respecto a que, qué es lo que pasaría si llegamos a ocupar el 100% de la cadena y cuáles son los efectos secundarios, porque obviamente que hay efectos secundarios, el primero es que Probablemente si tú haces una transacción vas a tener que esperar porque a diferencia de otras redes, en el caso de Cardano, la blockchain funciona con first in first out, es decir, el primero que entra es el primero que sale, entonces van entrando las órdenes, las transacciones y según tu posición dentro de esa lista de espera vas empezando, van empezando a entrar, entonces no hay manera a diferencia de otras redes de apurar la transacción con un fee más grande, por ejemplo. Entonces, si se sobrecarga mucho, van a haber transacciones que van a tender a demorar un poco. Ahora, eh, las transacciones podrían hacer que el, el, no se ejecute, una o sea, perdón, la congestión podría hacer que una transacción no se ejecute, a diferencia de otras redes, que también creo que eso es positivo recalcar, si la transacción se ejecuta, tú no pagas el fee. Hay redes que no, no vamos a mencionar, pero que eventualmente si la red... Eh, no ejecuta tu transacción, muchas veces tú eso. igual pagas el fee, y a veces el fee es altísimo. Entonces, acá tenemos esa premisa que es súper positivo: que si la, la transacción no se ejecuta, el fee no se paga. Y finalmente, hay una reflexión interesante porque dice que los stake pools, y ahí Rodrigo, quiero que me apoyes con eso, podrían empezar a setear su stake pool para dar prioridad a ciertas transacciones, considerando este escenario, y con eso algunos decks fomentar o motivar o incentivar algunos pools para que procesen transacciones específicamente de algunas direcciones que, en el caso de los dex obviamente que tienen prioridad o uno esperaría que tuviesen prioridad por la cantidad de uso que tienen. Así que con eso partimos, Rodrigo. ¿Tú cómo lo ves desde el lado de operador de pool? ¿Cómo ves esta congestión y cómo crees que vamos a desarrollar el futuro? Porque ya herramientas tenemos para escalar y un poco ese es el siguiente paso.
1: Vamos a partir haciendo un viaje en el tiempo al 2021 con la era de Goguen, la habilitación de los contratos inteligentes y la salida de Minswap. Todos conocimos y escuchamos y hablamos de lo que significaba el mempool, pero si tú no estabas presente en esa época, básicamente el mempool es una parte en el nodo de Cardano donde se acumulan todas las transacciones de los usuarios y se distribuyen en los bloques. Entonces cada nodo al momento de ser seleccionado para firmar un bloque, elige un set de transacciones que están en el mempool y las procesa y las valida, las confirma y las distribuye en la red. Resulta que el nodo completo de Cardano, como el que ofrece Chile State Expo para validar bloques en la red, tiene su propio mempool, tal cual como lo tiene Daedalus. Entonces, en, esta, en este hilo de Twitter... Sebastián hace hincapié a una solución que es apuntar tu billetera hacia un nodo que lo tenga un mempool compartido. Entonces, tú podrías ponerte en contacto con el operador del pool o podrías perfectamente abrir Daedalus en tu computador o podrías, por ejemplo, usar Txpipe también para tener tu propio mempool y Tener, no tener que lidiar con la congestión con el backlog de la congestión. Eh, eso hay. Eh, no sé si se explique tu pregunta, Seba. ¿La respondí? Sí, sí, no
0: quería preguntarte tu opinión y, y profundizar sobre esa noticia. Tenemos un montón okay. de cosas para seguir hablando. Que de hecho, te No, no, no te, detenga, no, te detengas que... no te
1: detengas. No te detengas, no te detengas, bueno, no te no, detengas. Ahí... No, va para atrás, va para atrás, va para atrás, no te detengas, tranquilo. Pensé que estaba profundizando mucho y quería ya, pasar... Ya, el ya pasé
0: para adelante, seguimos. Ya.
1: <ríe> seguimos. Eh, hoy día, gente en su casa, como ustedes saben, nosotros tenemos las noticias calentitas, salió la nueva versión del nodo de Cardano, y para cualquiera que los haya estado actualizando, esta versión del nodo tiene una sorpresa. Ya no, estamos en la versión 1.35.7, que fue la última versión habilitada del nodo que contenía el híbrido entre el P2P en la topología de los relays y eh, es el P2P manual. Ese que tú eh, hacías con los otros operadores. Esta nueva versión del nodo viene a contemplar parte de lo que es lea, los cambios para el fork o los cambios que vienen en el código para utilizar Volster, que es la era de gobernanza en la plataforma de Cardano, y viene con un set de preguntas y encuestas es una encuesta que vamos a responder los espió. Esas respuestas son un secreto hasta el día viernes. Eh, yo no las sé. Y como esta versión del nodo salió hoy día, recién, hace un par de mitad no, no he hecho el trabajo de revisar si es que la encuesta está, se puede visualizar dentro de la majamama de números, códigos y letras. Eh, así que vamos avanzando eh, el viernes está la reunión como les decía y antes de actualizar yo creo que voy a esperar una semana o a lo mejor un poquito menos para ver cuáles son las repercusiones de esta nueva versión y si es que hay alguien que se enfrenta a un problema y qué sé yo, vamos a mirar con paciencia <ríe> eso está muteado mi perro
0: sí, póngale nomás que te deje la noticia que me mandaste tú también
1: ya yeah. Ya, yeah. súper importante ahí de lo que estábamos conversando con el backlog y con el mempool, es que tiene que ver es cómo se resuelve el problema de la carga de la blockchain. Había una lista de objetivos que se han cumplido que va desde el incremento del tamaño del bloque, que es algo que hemos hecho eh, de forma paulatina, lo cual tiene ciertas ventajas, pero pone ciertos riesgos eh, que no es que pudiese romper la blockchain, pero traería dificultades. Un cambio que es mejor hacerlo de forma paulatina. Eh, hemos visto la nueva versión de Plutus eh, y cómo consume el UTXO. Hemos visto que los bloques se verifican con, sola, con solo una salida del Victor Random Factor. Eh, hemos visto que el P2P todavía no está completo. Eh, hemos visto que el Pipelining... Eh, se utiliza, entonces los bloques ya no se validan eh, solamente al momento de, de hacer la transacción, sino que, por así decirlo, están prevalidados. Eh, y esto lo vimos con sus cosas positivas y con sus cosas negativas, con sus cosas positivas. Eh, ha aumentado la velocidad la, y ha mejorado la experiencia en la transacción con sus cosas negativas cuando tuvimos este problema eh, con los tokens y con una transacción que dio un error y se apagaron una serie de servidores, eh, los servidores se apagaron porque estaban procesando este bloque con unas transacciones que no estaban validadas y contenía un error. Entonces, hemos, hemos experimentado. Y acá se hincapié que en este momento, en la blockchain nosotros podríamos crecer el tamaño del bloque y podríamos llegar entre los 500 kilobytes hasta un megabyte de tamaño, eh, dentro de lo que estamos dentro del marco que tenemos actualmente, y en este minuto estamos utilizando 90 kilobytes. O sea, queda mucho espacio aún para aumentar el tamaño del bloque de forma segura y eh, sin eh, hacer algo que sea disruptivo con la cadena, eh, aumentar el espacio eh, por este elemento que es vital, que por este minuto en la red de Bitcoin está caro y en Ethereum es caro, que es el espacio en el bloque, que es lo que se firma. Entonces, hay alternativas en la red de Cardano que se han estado conversando como eh, hacer un mercado, un fee market, que es la posibilidad de que tú puedas acceder a pagar transacciones con un costo un poco más alto para ganar una prioridad. Esto es un paper que nosotros conversamos, que salió el mes pasado, donde habían transacciones que tenían alta, media y baja prioridad, por hacerlo así simple, y se iba a habilitar estos espacios en el bloque lo que no mucha gente está contenta porque hemos visto que en Ethereum existe el MEV, que es el eh, Maximum Value Extractive, creo que se llama en inglés, es como el, el valor máximo que puedes extraer eh, posicionando transacciones eh, a través de un mercado de pagos, pero creo que el diseño en particular de que está utilizando IOG daría una oportunidad de equilibrar o incentivar el uso de las transacciones altas en el mercado alcista cuando haya congestión, permitiendo aumentar el tamaño de las recompensas de los usuarios porque esos hadas irían directamente a la tesorería y serían distribuidos en la billetera eh, época a época. Entonces, cuando la red está congestionada, eh, bueno, qué sé yo, estamos ganando más hojitas. Eh, ¡Felicitaciones, pibes! Entonces, un momento interesante... Eh, Creo que Pipelining y los Input Endorsers, que son soluciones que se conversaron, Pipelining se puso ya a funcionar y los Input Endorsers es algo con lo que se está trabajando. Eh, y la única, la única cosa que sería buena de los Input Endorsers que podríamos hablar de la seguridad que traería, que traería la red es que nos permitiría ampliar el tamaño del bloque manteniendo la seguridad de la red eh, con mucho más confianza, eh, entonces nada, estamos, Cardano está haciendo la pega, el trabajo para poder conseguir un mayor volumen de proceso de datos dentro del de sistema operativo de la, de la red, eh, entonces cuando la gente, ustedes lean que Cardano tiene 3 TPS, 14 TPS, 5 TPS transacciones por segundo sepan que es una medida que es relevante, pero es importante también tener claro la cantidad de volumen que está moviendo. Así que, nada, yo creo que nos estamos seteando o poniendo en una posición súper buena como, como, como blockchain, como proveedor de servicio, porque ya tenemos las cabezas de Hydra afuera, una, y se van a seguir habilitando más, y la tecnología va a seguir permitiendo entregar transacciones más rápidas, y, bueno, Mejorando la adopción. Eso, mi perro.
0: Y otra cosa que va a mejorar la adopción es el desarrollo también de lenguajes para que los programadores puedan eh, meterse ahí en, en el diseño de aplicaciones. Y Santiago Carmegas, quien ha estado aquí conversando con nosotros en el podcast, nos entrega este Twitter con un tutorial porque dice, ¿estás preocupado por la experiencia de desarrollador dentro del ecosistema de Cardano? Por favor, no lo estés porque el ecosistema está creciendo rápidamente y nos invita a chequear esta, este tutorial sobre Iken que también es un lenguaje que hemos venido conversando, les voy a dejar el link para los que quieran aventurarse también a lo mejor que son programadores un poco más junior y dicen quiero desarrollar en Cardano, creo que esta es una buena oportunidad para partir, Santiago nos entrega este tutorial de 20 minutos que de 0 a 100 pueden ya empezar a hacer validación en en menos de 20 minutos a través de esta herramienta con Aiken y, y su CLI de Dimeterron. Así que una súper buena noticia que nos entrega, como siempre, ahí el equipo. Y seguimos con esto porque este tuit también de Cardano Spot dice vamos a hablar del futuro. ¿Y por qué vamos a hablar del futuro? Porque va a haber un live, que ya lo decía Rodrigo respecto a Murgo. Ahí va a estar Ken Kodama junto a Freddy grehard que creo que está interesante. Esto es pasado mañana, lo que quieran ir a aprender, vamos a tratar de estar ahí conectados es una invitación más que una noticia también le voy a dejar el twitter en el chat y alguien me decía que se me escuchaba un poco cortado y me confirma si mejoró apagué mi cámara porque estoy en un lugar que la internet realmente no se caracteriza por ser muy, muy veloz espero que podamos eh, seguir conversando y Rodri ya nos habló de la alianza que estamos buscando hacer con Hosky porque bueno Hosky, Hosky trabaja con una serie de pools en la red para quienes no saben Hosky es un meme coin es decir, es un token que en realidad sirve de poco, pero lo que ha hecho es crear una gran comunidad a través de un discurso que es bien interesante, que es precisamente no centrarse en el valor del meme, porque la mayoría de los memes, y lo hablamos en el último capítulo, los que quieran profundizar en el tema, se basan en extraer valor rápido, en generar un pump and dump, generar mucho movimiento en las redes sociales, y claro, es un básicamente un esquema Ponzi, en donde los primeros que que entran al sistema, son los primeros que obtienen beneficio. En el caso de Hosky no hay promesa de beneficio, se busca que el precio se mantenga pegado en el cero para así la comunidad sea lo más importante. Y dentro de esa comunidad, como les decía, trabajan con varios pools, ojalá que seamos uno de ellos en, en el futuro próximo, pero con uno de ellos que es el pool WRFGS, eh, comienzan a hacer una alianza, ni más ni menos con la agencia de refugiados de las Naciones Unidas que es algo que ya habíamos conversado anteriormente de esta alianza con la fundación Cardano y ahora es Hosky un meme coin que hace también una alianza a través del pool porque es a través precisamente de esos pools y las recompensas que reciben en Hosky la gente que delega en esos pools es que se junta financiamiento digamos para apoyar a este a esta agencia de las Naciones Unidas me, más allá de que me parece interesante el sistema, el, el mecanismo por el cual se, se genera el, la alianza y, y el apoyo para fundaciones y organizaciones no gubernamentales o organizaciones sin fines de lucro, eh, es loco cómo los meme coins empiezan a tener utilidad. En el programa pasado preguntábamos y decíamos, oye, pero ¿los memes sirven realmente de algo? Eh, tenemos el orgullo de decir que el meme número uno de la red de Cardano tiene utilidad, no tiene una utilidad en precio, sino que tiene una utilidad digamos, en la gestión, en la gestión de comunidad y eso me parece súper positivo. Eso por una parte, así que junten, junten HOSKY aunque no valgan nada, porque me parece que es interesante apoyar esa iniciativa Rodri, no sé si quieres aportar algo más a eso.
1: Eh, nada, líderes positivos, personas con iniciativa son siempre bienvenidas, ojalá que eh, las personas no pierdan de vista que que el statement o la declaración es muy buena, siempre va a valer cero. Y aún así han demostrado que, que nada, que están en este minuto ayudando y entregando, entregando algo tangible en el mundo en este minuto, mezclando una necesidad con la red. Así que, nada, muy bueno. O sea, felicitaciones, Joski. Wow. Sí,
0: bueno, y otro de los meme tokens que hablamos la semana pasada, no lo traigo en noticia porque no, no queremos darle tampoco tanta tribuna pero ya había hecho como por cuatro, así que los que se movieron, yo vi a alguno en el grupo de WhatsApp que habían hecho la jugada con snack y les había, había salido bastante bien, así que de todas maneras, a estar atento con los memes y quise compartir también este artículo, que no lo voy a leer, sino que se los voy a dejar también en el chat para los que quieran verlos, de si Explorer, que es uno de los exploradores de la red de Cardano, pero me pareció interesante porque tal como lo decíamos, el meme, el meme token de host, que es la red de Cardano, sí tiene una utilidad, y aquí se preguntan en este artículo si realmente necesitamos meme tokens o meme coins en la red de Cardano. Un poco hablando de lo que nosotros ya habíamos tratado el día viernes de la semana pasada, porque hay un discurso de que a través de estos meme tokens, sobre todo aquellos que tengan la posibilidad de multiplicar su valor rápidamente, eh, se va a generar una cierta adopción. Y hay una discusión dentro del ecosistema en que hay muchos más puristas y más clásicos dentro del, de la red de Cardano que dicen en realidad... No queremos especuladores en la red, preferimos crecer más lento con gente que esté realmente comprometida con, con crear, con desarrollar herramientas, con generar eh, productos que al final sirvan a las personas en su realidad financiera, más que simplemente especuladores que vengan a tratar de hacer un 2, un 3, un 4. Eh, pero esto tiene harta relevancia por todo lo que está pasando en, en las redes en general, en las redes de blockchain en el último tiempo, en la industria cripto, porque cuando el sistema bancario se está cayendo a pedazos, en vez de nosotros presentarnos, y digo nosotros como industria, eh, quizás es muy grande que, que me incluya, pero, pero bueno, estamos aquí difundiendo un poco lo que se hace, eh, en vez de estar proponiendo el, el reemplazo a este nuevo sistema financiero, lo que llenan las noticias son monitos y memes y, y, y cosas que en realidad eh, yo creo que a largo plazo van a tener poca relevancia. Entonces también hay que cuidarse, así como hay que cuidarse de las noticias de los matinales y de los noticieros que nos distraen un poco de los, de los problemas reales y donde hay que poner la atención. Me parece que en la industria cripto estaba pasando lo mismo. En el momento que más deberíamos estar preocupados de herramientas que realmente vayan a reemplazar el sistema bancario que se está viniendo abajo, eh, la atención tratan de captarla en nosotros para llevarla hacia el lado de los memecoins. Y ahora vamos a ir precisamente a lo que está pasando en nuestra industria porque tampoco lo estamos haciendo tan bien, entre comillas. En el caso de Ethereum, los fees, que es algo que habían prometido por una parte eh, bajar con la última actualización, se ve que han subido hasta pagar 187 dólares por una transacción. Eh, y aquí en esta noticia por lo y menos... en el bear market. Como, en el bear market, claro, donde debería ser aún más barato. Eh, y aquí la noticia lo lleva un poco... Trayendo agua hacia cardano en el sentido que por lo menos la red con unas fees que son predecibles, eh, eso no nos, hasta el momento no nos ha tocado, Rodri.
1: O sea, el ejemplo súper claro es imaginarte enviar dinero a otro país y te dice un banco, bueno, sí, yo no sé cuánto te voy a cobrar, no sé si va a llegar, pero acá estoy, versus un banco que te dice, bueno, va a salir 017A. Y va a estar ahí en menos de 20 minutos. Ahí nomás. Donde mueves tú tu plata, ya tú sabes.
0: <ríe> y bueno, otra noticia también del ecosistema cripto que la decía anteriormente my life food Es que bitrex que es un exchange pequeño dentro de todo de Estados Unidos, se declara en bancarrota. Eh, así que sigue las noticias negativas también respecto a la liquidez que en este mercado bajista ha tenido... Eh, en ascuas a muchos de los exchanges centralizados después de lo que pasó con FTX, ahora cae vitrex que es un exchange pequeño. Yo lo usé un tiempo, por eso puse la noticia, porque lo usé bastante. De hecho, fue el único exchange en el cual tuvo un problema. Una vez me tuve un, un ataque de phishing. Perdí algunos fondos ahí a través de vitrex no tuve manera de recuperarlo. Eh, era el único exchange centralizado en el cual eh, podía mover mis OK Cash. Así que por eso lo conozco. Y en este momento ya se va a bancarrota, así que a lo mejor algunos si, si usó este exchange eh, vaya a recuperar sus fondos, todavía tienen acceso a las cuentas. Yo no puedo sí. acceder a la mía porque no había abierto hace mucho tiempo, pero probablemente si ustedes han accedido hace poco, pueden acceder y retirar sus fondos desde ahí.
1: La versión que se va a quiebra de esta empresa es la que se encuentra en Estados Unidos y esto tiene mucho que ver con el escenario que ha provocado la SEC eh, hostigando ahí a la industria Probablemente de Pitrex el área de Estados Unidos sea más grande que el área internacional. Por ende, si tienes tu fondo de la plataforma internacional, piensa lo siguiente: el caballo de trevia, o sea, el caballo de guerra que les trae plata, está con problemas. quien sostiene al que está internacional? Mejor saca tu plata de ahí. Por mirar. <risa>
0: Bueno, y otra de las noticias fuertes de esta semana es lo que está pasando en la red de Bitcoin, que quisimos traerla también para poder conversar y, y darle una vuelta. Creo que en ese, en ese camino Cardano tiene mucho que decir porque hay una congestión muy fuerte en la red de Bitcoin. Ya lo decía alguien más arriba que había tratado de hacer una transacción y llevaba tres días esperando. Eso es, es algo normal que está ocurriendo en este momento. Muchos apuntan a lo que tenemos en pantalla, que son los ordinals y los tokens BRC20, ya que en un principio se presentan como la oportunidad para inventar, reinventar Bitcoin y darle utilidad en cuanto al desarrollo de los NFTs, eh, que es algo que nosotros hemos tratado de, de escudriñar muchas veces, que es decir, bueno, ok, Bitcoin es una reserva de valor, podría eventualmente serlo, es una, un modelo de transacción útil, seguro y que ha tenido alta adopción, sí, pero ¿cuál es la usabilidad más allá de eso? Toda la usabilidad que viene después de Bitcoin van a ser en soluciones mucho más centralizadas de segunda tercera capa. Y ahí es donde siempre hemos dicho, bueno, se necesita, más allá del éxito de Bitcoin, se necesita un sistema financiero digital descentralizado y ahí es donde Cardano creemos que ocupa el espacio. Pero dentro de Bitcoin y hay mucha gente que es muy purista respecto a eso, están buscando darle utilidad a esta red y han inventado luego de la actualización de Taproot, que fue a principios de año, si no me equivoco, a finales del año pasado, eh, la posibilidad de generar NFTs en Bitcoin a través de este concepto, esta teoría de los ordinals, que básicamente lo que hace es tratar de aislar, lo voy a poner aquí, este, tratar de aislar el, el satoshi, que es la unidad mínima de Bitcoin, es decir, un Bitcoin se puede subdividir en 100 millones de satoshis, una, cada una de esas unidades, a través de, de la actualización de Taproot, tú la puedes individualizar, y como la puedes individualizar, puedes inscribir dentro del bloque que, que va a verificar ese, ese Satoshi una inscripción. Por lo tanto, convertirla en un NFT, que eso vaya linkeado a una imagen, a un video, a un, a un sí, archivo. Sí. Dígame
1: pero no es tan así como son los NFT en Cardano, son diferente el formato, porque de hecho ni siquiera tú lo guardas en el bloque, tú haces un JSON, haces, eh, como que guardas la información en un formato y luego haces otro JSON para confirmar la transacción, eh, no quiero ser negligente, si hay un maximalista que me perdone, pero yo concuerdo con el comentario de Andrés León, que ahí los, meme coin, los meme coins en este minuto están siendo un ataque a la red, eh, están trayendo tráfico en un movimiento que no es ni siquiera de verdad eh, los NFT lo habíamos visto ser hacer en la red de Bitcoin antes, yo me acuerdo, no sé si fue el 2015 o el 2016 eh, leyendo noticias al respecto o sea, se pueden encontrar también eh, ¿es complicado hermano o no? ¿qué piensas tú de Taproots? ¿deberían sacarla o, o no? 2015
0: Sí, sí no, más allá de eso, eh, yo hablo de la tecnología disponible más allá de hacer un juicio de valor porque esta, esto que estamos explicando es lo que ha generado la congestión de la red como se le ha dado una nueva usabilidad eh, esto ha congestionado la red de transacciones a, tan, a tal punto que ya no se pueden procesar transacciones de la red de Bitcoin de manera rápida eh, sin pagar una millonada obviamente eh, es importante entenderlo eh, yo quise compartir un poco eso también entender cuál es el funcionamiento, y claramente son súper diferentes a la red de Cardano, por eso también me parece relevante compartirlo aquí. En el caso de, de la blockchain de Cardano, todos somos ciudadanos de primera clase, como le gusta decir a lo que me parece una súper buena manera de explicar que acá los tokens viajan todos dentro de la misma red, y la red tiene un diseño que a mí me parece súper óptimo para los NFT. No es la más barata, porque tienes que envolver el NFT en una cierta cantidad de hadas, que es lo que le da la seguridad obviamente y lo que lo hace un ciudadano de primera clase porque lo puedes meter en el bloque como puedes meter una transacción, como puedes meter un contrato inteligente a diferencia de este sistema de ordinals en Bitcoin que eh, por lo menos de momento está generando más dificultades que, que soluciones, pero a eso sale porque obviamente no se van a quedar ahí y eso lo voy a compartir después, la noticia que Binance van a empezar a incorporar eh, los Bitcoin ordinals en su marketplace de NFTs es decir, ya hay espacio para que la gente siga creando esto eh, lo que es una hay que hacer siempre la lectura, por una parte Binance eh, como es un exchange centralizado probablemente va a permitir que estos NFTs se muevan entre billeteras de Binance Lo que también va a reducir el, el uso de la cadena de Bitcoin, pero también va a promover de que más gente quiera poner sus NFTs en la red de Bitcoin y eso generar mayor congestión en la red es complejo, mi invitación sería a todos los que quieren crear NFT, háganlo en Cardano, no vayan a meterse en problema y no vayan a meter en problema a la red de Bitcoin Rodri.
1: o sea, ahí la solución pensando sin ser un porque a pesar de que tengo un poquito de Bitcoin, hay un puto Alex Machinsky que no me devuelve el resto eh, no soy un Bitcoiner eh, creo que es interesante ver lo que ocurre si tuviésemos que solucionar este problema, tendríamos que mover todos los tokens a una capa 2, como la Lightning Network. Y quizá eso involucra o significa que Binance tendría que poner la Lightning Network. Y... y de hecho ya
0: la van a poner. Eso ya lo anunciaron. Binance va a empezar a trabajar con Lightning Network. O está, está explorando la posibilidad de empezar a trabajar con la Lightning Network precisamente para descongestionar la red de Bitcoin. No, no tenía esa
1: noticia, pero la leí hoy. Así que... Estás
0: leyendo el eh, futuro,
1: madre. Pero viste Sí, mi perro Entonces es como complicado Pensar que obviamente Estas soluciones se van a encontrar De un momento a otro Sí es interesante porque hay gente que puede decir oh, Ahora Bitcoin es programable Que tenemos en este minuto o, o, No sé La posibilidad de el script El DeFi meh. Creo que no Creo que no Ahora,
0: Oye, los voy desarrolladores a de otras redes que están
1: fuera de Bitcoin de están de leer las
0: noticias. Eh... ¿Cómo? Ahora parece que tú te pegaste, Roddy.
1: Eh, quería solamente terminar diciendo que en, la, en el resto de la industria, blockchain, hay desarrollo e innovación más interesante en este minuto que creo de lo que se propone en Bitcoin. Eso hermano.
0: Y va a pasar por el chat rápidamente para saludar a José Serrano que dice que se añadió al pool la semana pasada. Bienvenido José. Si quieres compartir con nosotros en el Discord, mándame un mail. Acá en la descripción está el correo, así te mando la dirección y puedes compartir en el Discord. Y nada, bienvenido. Cualquier cosa que necesites nos puedes escribir, nos puedes mandar un mensaje eh, a través de las redes sociales. Ahí, si es que no es Rodrigo, sino yo, cualquiera del, del Cardumen te va a ayudar a lo, que, a lo que necesites resolver. Así que muy bienvenido. Saludos a Ulises también. Dice que My Life Food puede ser que Yoroi se haya actualizado y ahora se vean los tokens como Eternal. Efectivamente, Yoroi ya pueden ver los tokens como si fuese un Marketplace. Se ve bastante bien. Eh, funciona bastante bien. Yo estuve experimentando con Yoroi el otro día eh, y anda bien. Así que felicitaciones también al equipo de Yoroi. Dicen que ahora se escucha bien. Sí, probablemente es que mi velocidad de subida es terrible. Estuve experimentando ahora, haciendo pruebas antes de partir la transmisión. Tengo buena velocidad de bajada, pero la subida... Es muy mal, así que cortando el video debería escucharse más fluido. Saludos, Lucía Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida. Y ahí lo que nos decía Rodri, que comenta Andrés, que los memecoins son un ataque más a las redes. No me extrañaría, eh. son muy raros los movimientos que ocurren con los memecoins. ¿Por qué unos y nosotros? Hay una cosa de aleatoriedad y una cosa de la viralidad natural que tiene el Internet. Pero obviamente que en este momento, como decíamos, que los bancos están haciendo aguas y eh, podría llegar a ser el momento de redes serias que estén trabajando en la solución para descentralizar los sistemas bancarios, que nos pongan la atención en, la, en, la, en los memes, eh, sospechoso como se dice por acá. El, Andrés nos dice que el 2015 lo hacían con Bitcoin Colors, pero se decidió que no era necesario y que era peligroso. Eh, y ahora creo que se están viendo un poco los efectos también de ese peligro que tiene de, de generar mayor usabilidad en una red que... Creo que sus características precisamente ser como un, como un tren de carga, como un motor petrolero. ¿eh? Es lenta, es robusta y eso es lo que le da su valor. Eh, y no tratar de hacer cosas que hacen otras redes, eh, obviamente que va a haber quien está en, en desacuerdo conmigo porque bueno así es la tecnología, no sabemos dónde va a terminar tampoco y cómo va a ser la usabilidad. Hay mucho que tiene que ver no solamente con el desarrollo técnico ni con, ni con que la tecnología sea muy buena, sino que es con la adopción, con el cariño que uno le tiene a las cosas. Ya hay muchos ejemplos bien repetidos en la industria tecnológica de productos que eran mucho mejor que los que finalmente terminamos usando. Los seres humanos también tenemos una manera bien extraña de trabajar. Te dejo esta pregunta, Rodri, porque Carlos Álvarez dice que los altos fees coinciden con los máximos de Bitcoin se vienen los 7.000. Yo Mira, creo que, no. habíamos, creo
1: que no. Habíamos puesto una imagen, te había mandado una noticia donde ponían exactamente dónde se encontraban los fees de Bitcoin. ¿Puedes volver a esa, para, por favor, Sensei? Eh, la, el último, ese. Yeah. Y eso es a un año. ¿Puedes colocarlo en el máximo, por favor? A mi peor. Eh, bueno ¿dónde fue ese máximo?
0: 21 de abril de 2021
1: ¿chan? <risa> <risa> a lo mejor yo no creo que Bitcoin llegue a 7000 y si llegase bueno, quienes tengan polvo, pólvora como se dice aprovechen la oportunidad porque va a estar ahí si es que ustedes piensan yo no lo creo no creo, y de hecho creo, dudo que lleguemos a, a bajar a los 15.000, de repente, 16, si es que tuviésemos que bajar así un escenario horrible, pero dudo que bajemos más de lo que bajamos antes.
0: Oye, saluda a José Serrano desde Puerto Rico, dice que delega bienvenido, amigo, ah, desde Puerto Rico. Parece que emitís en la red de Bitcoin, ah, porque estamos lentos hoy día, sí, parece que sí, lamentablemente hoy día no puede conseguir mejor internet, mi con roaming que siempre me ha dado buenos resultados eh, hoy día ni siquiera llevo tres días sin internet en el teléfono y bueno, les pido disculpas pero de todo lo posible pero acá estamos sin cámara espero que se escuche lo menos y saludo a la, la ti... Luna Ticuleas señor Martín que está dice que eso fue antes que existían los órdenes recién los sintonizo. saludos a latin Tech Pulse Rodri, esta noticia quería comentarla también porque me pareció interesante no es del mundo de las criptomonedas pero sí es de un Twitter que nos dice que el WhatsApp a tener ojo porque aquí hay un registro de que mientras una persona estaba durmiendo había tenido registros del micrófono durante varios momentos de la noche, así que hay ojo en lo que comparten, ojo con las aplicaciones que usan y la seguridad, sobre todo aquellos que están en el mundo de las criptomonedas. Creo que hay que redoblar esfuerzos para tener dispositivos seguros y WhatsApp ya está demostrado que no es una red segura, Rodri.
1: ¿Qué quieres que te diga, vivo En la época de la crisis de la confianza. No podemos confiar en nadie. Eh, me gustaría hacer un saludo a Buenos Aires, a Bogotá, a Ciudad de México y a Sao Paulo, que fueron los países donde eh, se ganó la participación en el evento de Voltaire para el workshop. Eh, eso ya está confirmado. Entonces... Eh, a la gente que está ahí, que se quiere acercar, están invitados a hacerlo. La comunidad de la TAP, Cardano también creo que estaba coordinando el evento de forma paralela. Entonces, nada, bienvenidos ahí. Y ahí el Martín de Latin Steak Pools, pero hermano, eh, dice que hay que usar Session. yo Cuéntame, a ver, sea tú parece que sabes lo que es. Yo no sé. No tengo no, no, que para sos. que...
0: No, tampoco, nunca no usado Sessions. Ocupo Telegram, que tampoco es tan seguro parece, y un tiempo que upe Signal eh, para mayor seguridad. Pero la verdad es que lo que converso por WhatsApp es completamente irrelevante, así que no tengo nada que ocultar en ese lugar. No. Dice que algo de WhatsApp que ha publicado él eh, de Twitter esta tarde. Oye, ah, Rodri, hagamos ¿sí? una transmisión más corta hoy porque al parecer, bueno, el Internet no, está, no nos está acompañando, no tenemos más preguntas, ya leímos todas las noticias. Así que hoy día vamos a descansar un poco más temprano. De todas maneras, le agradecemos que hayan compartido con nosotros, que se hayan informado. A lo mejor va a ser positivo también un programa más corto porque venimos haciendo programas demasiado largos y la gente se aburre. Así que déjenos su like, su fueguito, su corazón, dependiendo de dónde estén viendo esto, para que más gente pueda acceder al contenido y hagamos crecer esta red que se trata de generar educación, generar contenido para que más personas aprendan a usarla. Y, y bueno, nos vemos aquí a conversar el próximo día viernes. Así que estar atento. esperemos que... Juan Luis dice que nunca es corto. Eso, si ustedes apoyan se a Juan Luis...
1: La semana... Las... Si apoyan a Juan, a Juan Luis, dejen un comentario abajo y digan que, que el tiempo de descentralización total no es corto. Que necesitamos más horas de descentralización total. No, vamos a hablar con él. La semana más, pasada tuvimos ojalá. como dos horas. Hermano, unos capos, ¿eh? Cuando venga el bull market y la gente diga ¡Oh, no compré! Nosotros, decimos, nosotros estuvimos ahí, brother, y te hablamos de todos los proyectos en el Bear Market. Si tú no te posicionaste, los compras caros, te los vendemos caros. Cuídense en su casa que te bien. Un abrazo.
0: Abrazo a todos. Nos vemos el viernes.